0: Muy buenas, ambiciosos arconicidas, vuelca llaves y forja chanclas. En este preciso momento se han descubierto 3.151.013 mazos. Comunidad Keyforce España, Imperial Arcons in España y un humilde servidor os avisa. Empieza que te forjen. Aviso 7. Hoy os vamos a hablar de Strange Stars Entertainment. La empresa fue fundada por Christian T. Petersen, quien es el propietario y visionario ambicioso de SSE. Con más de 20 años de experiencia, ha sacudido los cimientos de la industria de los juegos de mesa. Podéis ver el aviso 3 en el que hablamos de él. Y ahora se embarca en nuevos horizontes, ansioso por revelar lo que espera por venir. Christian se presenta como el líder intrépido de la empresa. Keith se encarga del desarrollo de medios y experiencias de usuario específicamente en áreas relacionadas con software medios y realidad mixta trabaja en estrecha colaboración con los equipos de desarrollo de software y productos para armonizar el impacto visual de las experiencias de usuario en las áreas tecnológicas de SSE y sus productos. Francesco desempeña un papel crucial como experto en tecnología ingeniería de software y aplicación práctica de tecnologías emergentes evalúa propuestas tecnológicas, ofrece soluciones prácticas para la implementación y el mantenimiento de software, y asiste en la infraestructura tecnológica y la supervisión del desarrollo de software en las incubaciones comerciales de SSE. Strange Star ha destacado su enfoque único en la incubación e inversión interna. Su misión es clara, crear marcas globales que exploren la intersección entre narrativas, juegos y tecnología. Con un equipo compuesto por profesionales y emprendedores con experiencia en diversas áreas, donde productos de consumo hasta fusiones y adquisiciones, la empresa cuenta con un respaldo financiero sólido de un reducido grupo de individuos exitosos. El proceso de la empresa comienza con la identificación de necesidades del mercado, la exploración de ideas de negocios y la ejecución de investigaciones y desarrollos tecnológicos. Los resultados de este trabajo se traducen en el lanzamiento e inversión de nuevas empresas. Además de ser inversores, la empresa brinda apoyo activo a las empresas en las que invierte. Ayudan a identificar socios estratégicos, descubrir oportunidades comerciales y asegurar un acceso al capital. Su compromiso va más allá, trabajando para agarrar garantizar una gobernanza regulatoria fiduciaria adecuada y maximizando sinergias y economías a escala entre sus inversores. Dentro de SS existen unas compañías creadas para dar soporte completo al mundo de los juegos de mesa, desde la creación hasta la distribución pasando por el marketing y las herramientas para el apoyo. Ghost Galaxy es la, una ya conocida entre nosotros, pero aún así diremos que es un fascinante mundo en el que los juegos de mesa se encuentran con la tecnología digital. El equipo detrás de Ghost Galaxy incluye a mentes creativas que dieron forma a éxitos como Destin, Imperial Assault, XCOM, Mansion of Mandes y The Lord of the Rings, así como nuestro juego querido, Keyforce. Pero eso no es todo. Luego tenemos a Dream Trace, otro de los componentes de Strange Star. Ha sido creado para acortar la brecha entre la realidad virtual y las necesidades prácticas de la vida cotidiana. Desde un centro de construcción en Russellville, en Minnesota, ofrecían o ofrecen el seguimiento preciso de movimiento y experiencias de realidad virtual para aplicaciones comerciales, eh, como construcción, planificación de tiendas y eventos de renovación. Y moviéndonos al mundo digital tendríamos y INC. Está construyendo una herramienta de software en línea para impulsar la producción en empresas creativas. Su primera plataforma, el módulo del contratista, será una bendición para las editoriales de juguetes, empresas de software y medios de comunicación y más. Y ya por último tendríamos el ya archi conocido Artiforce, que heredó operaciones tras adquirir la unidad de impresión bajo demanda de Asmodi North America, su enfoque en impresiones digitales a corto plazo para la industria de los juegos de mesa se expandirá con nuevas inversiones en tecnología y una plataforma de software avanzada para soluciones personalizadas y ya están operativos y listos para seguir sirviendo a clientes todo esto viene por un afán de conocer cuál va a ser el futuro del juego si bien es verdad que Ghost Galaxy se centrará en otras marcas y otros juegos ya tenemos claro que Ghost Galaxy no se va a quedar ahí con Keyforce sino que va a avanzar, tienen la infraestructura estructura y tienen una empresa que les respalda para poder ofrecer soluciones virtuales, soluciones a medida y lo que puede ser aplicaciones para gestionar el juego o incluso para poder disfrutarlo de manera virtual. Como novedades, esta semana tendremos el último update de la campaña de Grim Reminders, la número 29. Mientras que las temperaturas descienden en Minnesota, el equipo de Ghost Galaxy se mantiene activo durante la temporada navideña, avanzando con determinación en la campaña de Keyforce Grim Reminders. La última actualización nos brinda una visión detallada del proyecto y las actividades en curso en las oficinas de Ghost Galaxy. La fase de producción de elementos personalizados está en pleno apogeo después de recibir nombres e información personalizada de los jugadores. Se ha implementado una serie de mejoras en comparación con la campaña anterior de The Winds of Exchange para asegurar un proceso de embalaje más eficiente. Se ha cambiado la fuente de texto utilizadas para identificar los tapetes de juego personalizados y cada artículo se coloca en su propia caja, con una etiqueta impresa para una identificación fácil y precisa. Numerosos elementos personalizados, incluyendo barajas y sus tapetes de juego, ya han sido impresos y se están almacenando para un uso posterior en el proceso de empaque. En cuanto a la progresión de Keyforce Aventures de Great Hunt, se ha completado ya con éxito todo el trabajo. Los archivos finales ya han sido enviados a la fábrica para su impresión Y próximamente se revisarán pruebas para garantizar que todos los archivos estén listos para la producción en masa Marcando así un paso más hasta el inicio de la impresión de los pedidos necesarios para el cumplimiento de la campaña En el frente de impresión, el equipo de Artiforce ha continuado con su ritmo constante Tras finalizar la impresión de las barajas necesarias para Green Reminders Ahora está enfocado en Awakens y está a punto de completarla ya Una vez finalizada esta fase, se dirigirán hacia la impresión de barajas con Menagerie, de Grid Hunt y los paquetes de vista previa. La atención a los detalles y planificación meticulosa son evidentes en cada paso del proceso y los esfuerzos coordinados indican un compromiso continuo con la calidad y la satisfacción de la comunidad de Keyforge. La próxima semana promete que tendrán más novedades y avances en este emocionante viaje hacia la culminación de la campaña de Green Reminders. El otro día, mientras revisaba mazos y cartas con amigos Surgió una anomalía en uno de los mazos de eventos de intercambio Llamado Memolito Tras compartir nuestras cartas y compararlas Notamos que faltaba la anomalía A13 Nos sumergimos en la búsqueda pero, para nuestra sorpresa, no la encontramos en ninguna parte. Entonces nos surgió la pregunta. ¿Será una superstición? Después de comprobar que otras expansiones sí contenían cartas numeradas con el 13, exploramos otra posibilidad y decidimos preguntar a alguien que hubiera realizado el mecenazgo de vientos de intercambio con el pack de coleccionista. Después de que esta persona nos confirmara que tampoco tenía esta anomalía 13, decidimos plantear directamente la duda a los compañeros de Ghost Galaxy. ¿Será un error de impresión? ¿Una superstición Asociada al número 13, ¿algún problema con este cartón en particular? Pues estamos a la espera de la respuesta por correo electrónico. Independientemente de lo que sea, también observamos la falta de traducción en las tres últimas de las 14 anomalías, incluyendo la misteriosa anomalía 13. Hasta ahora conocemos 14 anomalías, siendo las 10 primeras reveladas en World's Collide, que son el Ghost Form o la forma fantasmal, Infomancer o Infomante, Lateral Shift o la Traslación Lateral, Memolizo o Memolito. Nizak the Forgotten, el castellano sería el Nizak el Olvidado, Orb of Wonder u Orbe de la Maravilla, que aparece en Mutación Masiva como artefacto de Sanctum directamente de Green Reaper, que es la parca, la parca y vámonos. The Red Baron, el Barón Rojo, el Timequake Terremoto Temporal y Balukatch el Balucanto, que apareció también como criatura en Mareas Oscuras. Con la expansión de Vientos de Intercambio han surgido nuevas anomalías. En la número 11 sería el Ecto-Church, que sería pues, la Ecto-Carga, aunque no tiene traducción, Near Future Lens, la 13, que aún es desconocida, y la última, el 14, que sería el Curse of Forgotfulness, o sería también traducida como la maldición del olvido. O bueno, esa es la traducción que nosotros le hemos puesto. Es importante destacar que tanto la parca como la ectocarga formarán parte de la casa gestoide, dejando de ser consideradas anomalías en esta expansión. Estamos ansiosos ya por descubrir más sobre la misteriosa anomalía A13 y cualquier otra revelación que God Galaxy nos tenga preparadas. Así que nada, permanecer atentos.
1: Comencemos en cuanto llegue Aja, dijo Anaíta con impaciencia. He estado aquí todo el tiempo, respondió Aja, la inconspicúa, mientras rondaba los bulliciosos mercados junto a Anaíta, explorando las magníficas y resplandecientes ciudades de la Casa Sanctum. Aunque Aja era una monje versada en la batalla, su función principal recaía en la ejecución del ritual armónico, una tarea crucial en su orden. Sanctum es la casa habitada por monjes, paladines y seguidores de la luz que buscan el equilibrio. Estos individuos, liderados por arcontes, llevan a cabo tareas que iban más allá del combate. Personajes como Batariel, la abadesa Gris o la reverenda, se centran en apoyar a la comunidad mediante campañas de captación, solicitudes de donativos y la imposición de viajes a futuros escuderos o caballeros hacia lugares como el puesto portador de la luz. El paisaje urbano de las ciudades de Sanctum resplandecía con la luz de la benevolencia y la armonía, mientras los mercados bullían con la actividad de comerciantes y transeúntes. Aja y Anaíta caminaban entre la multitud observando a los habitantes de Sanctum, cada uno dedicado a su tarea, contribuyendo al bienestar de la comunidad. La monotonía del día a día en la casa se rompía ocasionalmente con eventos importantes. Las campañas de captación lideradas por la reverenda eran fundamentales para financiar las misiones y actividades benevolentes de la casa. Aja, como monje, se unía a estas campañas, desplegando sus habilidades no solo en el campo de batalla, sino también en la recolección de recursos para el bien común. Mientras caminaban por los mercados, Anaíta y Aja discutían los planes para el ritual armónico, una ceremonia que trascendía lo físico y buscaba equilibrar las fuerzas cósmicas en Sanctum. Era una tarea sagrada que solo los monjes más dedicados y respetados como Aja tenían el honor de llevar a cabo. La arquitectura de estas ciudades se alzaba majestuosa, con sus templos y estructuras imponentes que recordaban a los fieles su propósito divino. Aja, con su aura de misterio y serenidad, personificaba la esencia de Sanctum, mientras que se preparaba para su ritual, un acto que simbolizaba la conexión entre lo terrenal y lo divino. A medida que avanzaba el día, Aja reflexionaba sobre su papel en la Casa Santa. Su deber iba más allá de la batalla física. Era una guardiana de la anomalía, una protectora de la luz que guiaba a su comunidad hacia un futuro equilibrado. Con la mirada fija en el horizonte se preparaba para este ritual, un evento que resonaría en los anales de la historia y consolidaría su legado como una de las figuras más veneradas de la casa. Durante siglos, el Orbe de la Maravilla se erigió como una de las reliquias más adoradas, resguardada con celo por Urien, el circunspecto. Sin embargo, la última batalla contra la avanzada tecnología de logos desencadenó una tragedia de proporciones épicas. En el fragor del combate, el mismísimo Senescal Sargaza permaneció junto a sus iluminados, marcando un oscuro giro en la historia de Sanctum. La valiente hermana Limosera y el férreo Baluastas libraron una encarnizada lucha durante semanas en la muralla de Aero. A pesar de su férrea resistencia, la implacable maquinaria de Logos logró su cometido, llevando a la destrucción del Orbe de la Maravilla. Este acto nefasto sembró las sombras en el corazón del mismo Sanctum, mientras que el registro de la mano roja, símbolo de la Orden Salvada, comenzó a corromperse. La corrupción se esparció como una plaga, envolviendo las promesas y juramentos sagrados de Sanctum en una oscura miasma. La pérdida del orbe marcó un punto de no retorno, sumiendo a la antigua tierra en la perpetua penumbra de la desesperación. La luz se desvaneció, y la mano roja, antaño símbolo de pureza, quedó mancillada por las sombras. Los clarividentes que habían jurado proteger el orden, como murió en el circunspecto, encontraron sus esfuerzos insuficientes ante la astucia y la vocación de Logos. La batalla en la muralla de Aderoth se convirtió en un campo de honor impregnado de dolor y sacrificio. La prometedora llama de Sanctum fue sofocada con las tinieblas que se apoderaron de su esencia. El destino de Sanctum quedó marcado por la rutina y la corrupción amenazó con despojar a la orden sagrada de su legado. Ahora, el desafío se presenta como una sombra impenetrable, y los valientes que alguna vez defendieron el orbe se ven obligados a lidiar con la sombría realidad de una casa sanctum perdida en la oscuridad. En los anales del tiempo, después de largas décadas de decadencia, que sumieron a Sanctum en la penumbra, la llamada resonó entre los corazones de clérigos, defensores, discípulos y escuderas. «Alzad vuestros cuerpos y vuestros espíritus, se elevarán también». El poder del sudario rojo, que por tanto tiempo había dominado, comenzaba a desvanecerse, dejando un vacío que solo podía ser llenado por la emergente orden gris. En la oscuridad, el jinete gris, Caterina, Casiel y Aurbur lanzaron sus heraldos de la reconstrucción. La arca, símbolo de redención, se erigió como un faro de esperanza. Absolvieron a aquellos que perdieron su fe, y desde las sombras, acunados por el ámbar, emergieron del rastro rojo. Bajo el himno de Duma, con la espada prometida en la mano, surgieron nuevos héroes, como Valdric el Bravo, la hermana limosnera o la dama Lorina, tocados por los ángeles inmunes a cualquier escudo, se alzaron imparables y preparados para abrazar la vida eterna. Sanctu, en su resurgimiento, abandonó los deseos terrenales, abrazando los misterios de los arquitectos. Bajo el juramento sagrado, los Filés se congregaron para desentrañar los secretos que el tiempo había ocultado. Así, en el renacer de Sanctum una nueva era se forjó, donde la luz, la redención y la promesa de la eternidad guiaban a aquellos valientes que se alzaron en respuesta al llamado de la acción.
0: Hoy en el tema de reglas, para continuar con la saga de aprendizaje de reglas, vamos a ver algo que muchos hacemos mal, y digo muchos que es bajar cartas a la mesa el orden de bajada correcto tras empezar el turno hay que respetarlo para no perdernos en las ejecuciones u otras, lo primero que tenemos que hacer tras decidir la casa es jugar las cartas y jugar las cartas es bajar las cartas a la mesa como ya comentamos las cartas pueden venir potenciadas o pueden contener iconos, el primer paso será resolver estos iconos ya sea repartiendo daño, ganando ámbar capturándolos, robando cartas o descartando cartas de tu mano, una vez resuelto Pasaremos a ver si se puede ejecutar el texto de la carta En la mayoría de cartas Disponen de un texto cuando entra en juego Y en algunos casos habilidades Estas aparecen con textos clave Que suelen estar en negrita Los más habituales son Jugar, que se activaría cuando la carta toca la mesa Cuando juegas la carta Luchar, cuando la criatura lucha contra otra pero no cuando la atacan, cuando ella empieza la lucha. Cosechar, cuando la criatura cosecha en su turno. Acción, la criatura puede realizar la acción en vez de luchar, cosechar u otras. Destruida, cuando la carta u artefacto es destruido. Omni, sea de la casa que sea si está bajo tu control puedes usar su habilidad y luego tendríamos las que indican después de o antes de estas realizan la habilidad después de o antes de de lo que indiquen por ejemplo después de luchar el orden correcto para la resolución del texto sería primero el texto que no esté contemplado en una habilidad y tras ello si no se indica lo contrario se resuelve la habilidad con la que se vaya a actuar una vez jugada la carta esta quedará exhausta hasta la fase de preparación si no hay otra carta que diga lo contrario. La tónica será la misma de continuo las cartas con la habilidad de jugar que ya están en la mesa no volverán a ejecutarla puesto que ya están en juego salvo que lo indique otra carta pero y cómo funcionan los diferentes tipos de carta cuando entra en juego una criatura o artefacto lo hace exhausta por lo que se resuelve su texto y habilidades de juego el resto no se podrá ejecutar hasta que no esté preparada una vez eliminada la criatura o destruido el artefacto va a nuestra pila de descartes las acciones se usan y una vez usadas se van directas a nuestra pila de descarte. Las mejoras se fusionan a una criatura, por lo que una vez eliminada la criatura, la mejora también se marcha a la pila de descartes. Ya que hoy hemos hablado de anomalías, ¿qué os parece si las metemos en el juego? Las anomalías tienen un misterio sobre ellas. Desde la tercera edición ya estaban claras cuáles iban a ser las mecánicas de futuras expansiones. Veremos que cartas de años atrás juegan las novedades de futuras expansiones. En jugado Tito Garfield Hablar de sinergias o de combos con las anomalías es tener un vergel de posibilidades. Por ejemplo, para controlar ámbar, solo tenemos que poner cualquier criatura con capacidad de capturar ámbar la forma fantasmal como mejora. De este modo quedará invulnerable, sin posibilidad de ser destruida o que se la pueda ejercer daño. Pero si luchas o cosechas con ella, archivas esta mejora, por lo que basta con ni luchar ni cosechar solo dedicarte a ponerle el ámbar del vecino y listo, a controlarlos ha dicho otra diversión en mesa de ediciones anteriores podría ser forma fantasmal con cronófago que los artefactos y criaturas del oponente ganan la habilidad de omega que significa que después de jugar una carta, bien sea acción en mesa o bajar una carta termina este paso de juego y pasaría a enderezar y robar y como no se puede destruir, pues la partida está servida con el olvidado, el colosso Nizak, tres cuartos de lo mismo. No lucha, no juega, pero está. Como las conchas estas extrañas que no valen, pero sí que valen. Del mismo modo, es la criatura perfecta para ponerse a capturar ámbar y que no se le pueda quitar. Otro combo que puede hacer que tu contrincante salga llorando de la tienda o del salón de actos como un Boy Scouts al que le han quitado todas las galletas podría ser con Memolito. El Memolito es un artefacto al que le puedes jugar una acción, fusionarla y que se puede usar de continuo turno a turno a turno. Ya sabéis, hay que ser malos. Memolito, con orden hipnótica de Marte, haría que en cada turno, por cada criatura de Marte aliada, eliges una criatura enemiga para que capture uno de ambar de su propio bando. No solo robas, sino que si no tiene cartas para destruir artefactos, vas a ir muy sobrado. Por ejemplo también, pues para hacer mucho daño. Memolito, con lanza portentosa de Sanctum, inflige 3 de daño a una criatura y otros 3 a una criatura adyacente. Y esto todo el rato. O también con Sanctum tienes con la luz imperecedera y te aseguras de tener cada turno criaturas de Sanctum en línea de batalla. Podríamos seguir pergeñando maldades durante horas más, pero os dejamos que miréis si tenéis anomalías en vuestras manos. Si no, podéis imaginar maldades y enviárnoslas por correo a gmail.com. Hoy se ha acabado ya el sorteo y gracias a todos por participar. Los agraciados los daremos a conocer el día 25 de diciembre en un corto y especial aviso. También os informamos que Comunidad de Keyforce España está celebrando un evento más grande y épico que cualquier Voltour disputado en Europa en la última campaña. Por ello, queremos que os informéis de absolutamente todo y que participéis. La fragua será el próximo día 13 de enero en Madrid, en Júpiter Alcobendas, y se garantizan premios y muchas cosas más. La participación son 20 euros con sobre de vientos incluido y el formato es de Arconte Libre, sin cadenas ni restricciones de ediciones. Para más detalles podéis revisar las cuentas oficiales de Comunidad KFE o bien en el correo electrónico de Comunidad kf, gmail.com. La fragua os está esperando. Tenemos grandes planes para futuros apoyo con otras plataformas, entrevistas y más visibilidad gracias a las más de 700 descargas de los episodios, al cariño que nos estáis dando. Y díganos. Porque hemos creado un equipo para empujar el juego y llevarlo otra vez a lo más alto. Hacednos llegar cualquier duda o pregunta relacionada con el podcast a que te forjen Y si es con el juego, a comunidad kf.e. Com. Ahora juega o que te forjen.